0: Schön, dass du heute auch wieder dabei bist und wie du gehört hast, hat Financial Health jetzt ein musikalisches Podcast-Intro und hierzu haben wir den Experten Christian Kettler eingeladen, der für dieses wundervolle Intro verantwortlich ist, aber zunächst würde mich mal interessieren, Julian, was hat es denn jetzt mit diesem Intro auf sich, warum gibt es das?
1: Ja, das, wie du es gerade ansprichst, das erste Mal in unserem Podcast heute mit dem musikalischen Intro oder wie ich von Christian Ketteler lernen durfte, offiziell nennt sich das Audio-Brand. Du hast mir ja schon länger gesagt als diejenige, die mich auch immer hier begleitet und berät zu dem Podcast, ja wir brauchen da einen eigenen Sound und so haben wir das Glück, dass Christian Ketteler, der Toningenieur, der nicht nur unseren Podcast schneidet, sondern halt auch Experte auf diesem Gebiet ist dass der uns da was ja komponieren konnte. Und ähm, genau deswegen ist der Christian heute auch einmal hier mit dabei, um uns ein paar Infos zu diesem Thema genauer zu sagen. Hallo zusammen. Also, Hi, Christian.
0: <lacht> hallo, <lacht> hallo Christian. Also ich finde, das Podcast-Intro ist mega geworden. Ich finde, das gibt dem Podcast nochmal ein ganz anderes Gefühl und ja viel mehr Energie auch. Und deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wie war denn der Prozess jetzt in dieser Kreation von diesem Intro? Und was haben auch die einzelnen Klänge dazu bedeuten? Weil da steckt ja noch viel mehr dahinter.
2: Ja, dann fange ich vielleicht einfach mal an. Ja, Christian, erzähl mal. Mache ich gerne. Herzlichen Dank erstmal für die Blumen, liebe Annalena. Ja, das ganze also der Julian hat mich gebeten, ein Podcast-Intro für ihn zu machen. Und du hast ja gerade schon gesagt, lieber Julian, dass es sich dabei um eine audio -Brand handelt, also um deinen Markenklang. Und im Speziellen würde man hier von... Brand Music sprechen, weil es ja die Musik deiner Marke ist und wir sind so vorgegangen, dass wir uns zunächst einmal angeguckt haben, was deine Marke ist, weil letzten Endes war es ja unser Ziel, all das, was deine Marke ausmacht oder dich als Marke und Person in dieses Intro zu bekommen. Und deshalb haben wir uns erstmal darüber unterhalten, wofür du stehst, was dir wichtig ist, welche Werte du verkörperst, welche Werte du verkörpern möchtest und dann letzten Endes diesen Klang in Musik zu übersetzen. Weil das natürlich nicht so einfach ist, habe ich da einen speziellen Prozess entwickelt, den wir durchlaufen haben und so haben wir erstmal zu Beginn ein kleines Interview geführt und sind damit gestartet, deine Werte herauszuarbeiten, haben dann ein kleines Moodboard gemacht, also Bilder gesammelt, die für sich sprechen und die letzten Endes dann Inspiration waren für die Musik.
0: Toll. Ähm, ihr habt aber ja auch sehr individuelle Musik noch mit reingebracht, habe ich gehört. Also der Julian hat auch was dazu beigesteuert, <lacht> oder?
2: Ja, genau. Der... Julian hatte mir im Vorgespräch gesagt, dass er für lange Zeit Trompete gespielt hat und da lag die Idee nahe, dass wir ihn als Besonderheit seine eigene Brandmusik mitgestalten lassen und er hat dann in das Tonstudio seine Trompete mitgebracht und wie man im Podcast Intro gerade hören konnte, hat er da auch abgeliefert und wir haben seine Trompete mitverarbeitet, genau.
0: Ja, toll. Also ihr könnt jetzt auch noch mal zurückspulen und noch mal gucken, wann ihr die Trompete hört. Ich finde, es klingt auf jeden Fall sehr energiereich, auch der Sound. Jetzt würde mich mal noch interessieren, was hat das denn jetzt, dieser Sound mit Financial Health zu tun? Weil da gibt es ja auch noch eine Verknüpfung, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also du kannst dir vorstellen, lieber Hörer, dass jeder Sound in dem Podcast-Intro bewusst gewählt wurde, um einen bestimmten Wert, eine bestimmte Nuance der Marke zu repräsentieren. Und so haben wir zum Beispiel eine aufsteigende Akkordlinie verwendet, um symbolisch die wachsende Finanzkraft der Kunden und die wachsende Freude auch im Umgang mit Finanzen, die der Podcast ja bewirken soll, mit in die Musik reinzunehmen. Oder, was wir auch verwendet haben, ist eine, eine Mischung aus elektronischen und akustischen Elementen, um ein wenig die beiden Seiten von Julian zu repräsentieren. Dass er auf der einen Seite ein sehr bodenständiger Typ ist und die Natur liebt und gerne draußen unterwegs ist. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch die ganzen Raffinessen der der technischen Welt in Bezug auf die Finanzen beherrscht.
0: Ja, spannend. Also ich finde, euch ist das mega gut gelungen. Ihr habt da ein richtig tolles Stück miteinander kreiert. Wollt ihr dazu noch irgendwas abschließend sagen? Weil sonst würde ich sagen, wir gehen gleich mit der nächsten Podcast-Folge weiter.
1: Ja, ich ergänze das gerne noch, noch mal von meiner Seite aus Christian. Ganz, ganz lieben Dank für dieses tolle Intro, was du da komponiert hast, was wir gemeinsam entwickelt haben, das war tatsächlich auch richtig toll bei dir in deinem Tonstudio zusammen daran zu arbeiten und zu sehen, wie du zunächst einmal die Melodie entwickelt hast und dann die ganz verschiedenen Kanäle dazu eingespielt hast, entwickelt hast und wie wir dann immer gemeinsam daran gearbeitet haben, die Feinheiten zu tun, bis wir dann hinterher das Ergebnis hatten. Ich finde es wirklich grandios. Nochmal ganz, ganz lieben Dank für diese tolle Audiobrand, für den tollen Tag bei dir im Tonstudio. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und... Jedes Mal, wenn ich jetzt unsere Musik höre, dann muss ich auf jeden Fall daran zurückdenken, wie wir das gemeinsam gemacht haben. Mega cool. Ja, herzlichen Dank. Dann viel Spaß mit der Folge. Cool, ja, dann lass uns mal direkt ins Thema von heute einsteigen, genau.
0: <lacht> Und vor allen Dingen viel Spaß jedes Mal, wenn ihr den Podcast anmacht mit der Musik. <lacht> In dieser Folge unserer Triologie der größten Finanzsünden nehmen wir den Bausparvertrag mal ganz genau unter die Lupe. Jeder hat schon davon gehört? Viele von uns haben vielleicht selbst einen. Und gleichzeitig ist die genaue Funktionsweise nicht immer jedem bekannt. Julian, was mich als allererstes mal interessieren würde, ist, welche Beziehung hast du eigentlich zu Bausparverträgen?
1: Das ist tatsächlich sogar eine sehr persönliche Verbindung, ich habe nämlich einen Bausparvertrag damals so spannend gefunden, dass ich direkt auch meinen allerersten Bausparvertrag direkt abschließen wollte, als ich meine erste Ausbildung begonnen hatte. Irgendwie gehörte das für mich so zum Erwachsenenleben dazu, endlich dazuzugehören und auch so ein Ding zu haben. Und da ich wusste, dass ganz, ganz viele Menschen, die ich kannte, die großen Erwachsenen sowas auch hatten, dann musste ich halt sowas auch haben. Und ich wusste auch, das hat der damalige Bankmitarbeiter von der Bank, wo ich da Kunde gewesen bin, mir empfohlen. Dem habe ich sehr vertraut. Daher konnte das eigentlich nur gut sein. Ich mhm. habe dann mit meinem damaligen Ausbilder gesprochen, dass ich so ein Ding abschließen wollte, so ein Bauschauvertrag. Und der hat dann gesagt, ja, das kannst du halt machen. So also besonders clever, finanziell gesehen ist das allerdings nicht. Und da bin ich irgendwie neugierig geworden. Damals handelte es sich um eine ganz andere berufliche Laufbahn. Da ging es um Werbung und Marketing. Aber irgendwie hat der da mein Interesse geweckt und so habe ich mich dann bevor ich sowas abschließe doch noch mal mit dem Thema beschäftigt und konnte kaum glauben, was ich dann so alles Stück für Stück recherchiert hatte und dann so aufgetan hat an Informationen und habe dann tatsächlich einen Bausparvertrag nicht abgeschlossen, weil ich diese Informationen noch bekommen hatte, bevor ich dann das abschließen wollte und bin heute seitdem sehr motiviert, möglichst vielen Menschen auch diese Informationen zukommen zu lassen. Und das war dann tatsächlich auch einer der Hauptgründe, dass ich später dann Finanzexperte geworden bin. Das war der Grund, dass ich ursprünglich einen Bausparvertrag abschließen wollte. Das heißt, würde es den Bausparvertrag nicht geben, würde es wahrscheinlich letztendlich auch diesen Podcast nicht geben, weil ich mich niemals mit der Finanzmaterie beschäftigt habe. Also ganz lieben Dank schon mal, lieber Bausparvertrag. Du bist <lacht> der Grund für diesen Podcast.
0: Mhm. Ja, danke fürs Teilen. Mega spannende Geschichte. So ist ich auch noch nicht. Grundsätzlich ist es ja so, dass es in Deutschland das Bausparen ja total populär ist. Was meinst du, woran liegt das denn?
1: Also wir schließen ja mal gerne von uns auf andere. Das tue ich jetzt auch mal. Ähm, mhm. Wahrscheinlich ist es genau so, dass viele Menschen das auch so ähnlich sehen wie ich damals. Wir haben halt viele Menschen und das wird mir von meinem vertrauensvollen Bankmitarbeiter oder Bausparkassenmitarbeiter empfohlen. Dann wird das schon gut sein. Tatsächlich ist das Ganze historisch gewachsen. Und gerade in Deutschland sind uns Traditionen ja auch sehr wichtig. ist also schon über viele Jahrzehnte so, dass wir Bauschauverträge haben. Ende des 19. Jahrhunderts, 1800 irgendwann also, ich verwechsel das immer, aber ich habe mir extra gemerkt, 19. <lacht> Jahrhundert ist also 1800 irgendwann, ähm, da war das so, dass anders als heute viele Menschen gar nicht die Möglichkeit hatten, einen Kredit zu bekommen, Den fehlte der Zugang dazu. Und da kam die Idee auf, Mensch, wir Menschen, die keinen Zugang zu einem klassischen Kredit haben, wir schließen uns einfach zusammen. Und auf den ersten Blick ist das eine ideale Lösung. Man kombiniert einfach zwei Vorteile, zwei Ideen. Mhm. Ganz viele Menschen schmeißen Geld in einen Topf. Und wenn da genug Geld drin ist, dann bekommt der Erste, der sich damals gemeldet hat, einfach dann aus diesem Topf das Geld zugewiesen als Kredit, wenn er an der Reihe ist. Und der Vorteil, den das mit sich bringt, ist, dass ich für beide dieser Punkte direkt feste planbare Konditionen habe. Ich weiß also genau, wie verzinst sich mein Geld, wenn ich da einzeile und aber auch, welchen Zins muss ich denn für den Kredit bezahlen. Und so kann ich halt so einen Bauschaftsvertrag nutzen, entweder für den Vermögensaufbau als den ersten Part oder halt auch für eine Immobilienfinanzierung und da sogar für zwei Dinge, entweder für eine Anschlussfinanzierung, wenn ich also meinen ersten Kredit wenn der ausläuft, wenn also mein erster Kredit in der Bindung des Zinses ausläuft und ich eine Anschlussfinanzierung benötige oder wenn ich direkt eine Finanzierung eingehen möchte. So ist es halt dann gewachsen damals. Wichtig ist auf jeden Fall zu berücksichtigen, dass ich diesen Kredit, den ich daraus bekommen kann, nur für wohnwirtschaftliche Zwecke oder für wohnwirtschaftliche Maßnahmen hintereinsetze. Und wahrscheinlich mhm. spricht auch dafür, dass wir so viele von diesen Verträgen haben, ich bekomme da sogar noch Förderung vom Staat da rein. Ich kann da eine Riester-Förderung für bekommen, eine Wohnungsbauprämie und sogar noch als Top Nummer drei eine Arbeitnehmer-Sparzulage. Ich kann diese Förderung zwar teilweise auch woanders reinbekommen, aber meistens ist mir das gar nicht so bewusst und das spricht erstmal dafür. Und diese Bausparverträge, die werden in Deutschland von rund 20 Bausparkassen, also von unterschiedlichen Anbietern, vermittelt. Die machen sogar einen relativ großen Anteil am Gesamtbereich Immobilienfinanzierung aus. Also wenn sich jemand sein Eigenheim finanzieren möchte oder vielleicht auch irgendwie eine Immobilie als Kapitalanlage. Ob alle diese Punkte allerdings auch einen zweiten Blick standhalten, das können wir uns heute in dieser Folge mal gerne genauer anschauen.
0: Mhm. Ja, lass uns das super gerne machen. Vorher habe ich aber erstmal noch die Frage, wie genau so ein Bausparvertrag funktioniert. Kannst du das mal bitte ganz kurz erklären?
1: Das ist tatsächlich ganz easy. Du hast zwei Phasen in so einem Bausparvertrag. Die erste Phase, die heißt offiziell Wartezeit und da zahlst du ein. Und in der zweiten Phase hast du dann einen zugeteilten Bausparkredit. Stell dir einfach mal ein Fadenkreuz vor, also wo so zwei Linien sich genau trennen und daraus machst du jetzt einfach mal einen Chart. Und wir beginnen dann ganz links auf der x-Achse und ziehen einen Strich nach ganz oben ans Ende der y-Achse. Das ist die erste Phase. Du sparst so lange Geld da rein, bis du die obere Spitze erreicht hast. Und jetzt mhm. würde man ja sagen, ha, das ist mein Geld, das kann ich auszahlen lassen. Es kommt aber noch viel besser. Jetzt ziehst du einen Strich nicht nur bis runter bis auf die x-Achse zur Mitte, sondern in die gleiche Richtung nochmal nach unten, ins Minus. Und die Länge dieses Strichs, das ist die Bausparsumme klassischerweise. Und diese Summe kannst du dir dann auszahlen lassen. Du hast also nur die Hälfte eingezahlt, kannst aber die komplette Summe dann auszahlen lassen. Sprich, die andere Hälfte von der Bausparsumme, das ist dann ein Kredit. Und den zahlst du dann einfach wieder zurück. Wir sind also gerade mit unserem Punkt ganz unten auf der Y-Achse. Es geht nochmal dann nach schräg rechts nach oben ans Ende von der X-Achse. Ich hoffe, das war jetzt nicht mhm. zu kompliziert und das kann man sich einigermaßen vorstellen. <lacht> ja, ich glaube schon. Du hast also diese Bausparsumme. Ziel ist es, in der Regel ungefähr im Schnitt die Hälfte davon einzuzahlen, die andere Hälfte bekommst du dann halt als Kredit. Und in der ersten Phase, also links von der Y-Achse, da hast du einen garantierten Zins für dein Guthaben. Es wird also verzinst. Und auf der rechten Seite hast du einen garantierten Zins für den Kredit. Und diesen Kreditzins, also für das geliehene Geld, den hast du dir schon gesichert bei Abschluss, also ganz links auf der X-Achse. Ich hoffe, das ist so nachvollziehbar. Oder hast du noch Fragen dazu?
0: Nee, also das habe ich jetzt erstmal mal verstanden. Aber zusätzlich gibt es ja noch staatliche Prämien, von denen du kurz gesprochen hast. Und ich habe mir gedacht, naja, das klingt doch eigentlich ganz lukrativ oder nicht. Also da gibt es ja unter anderem zum Beispiel noch eine Prämie äh, dafür, dass man baut.
1: Ja, genau richtig. Diese Prämie nennt sich offiziell Wohnungsbauprämie. Wir sind ja immer in Deutschland sehr korrekt und wollen es auch immer sehr komplex darstellen. Das heißt, jedes Fachwort muss mindestens aus drei Wörtern zusammengesetzt werden. Hier haben wir also die Wohnungsbauprämie. Das Ziel vom Staat, weil er das fördert, ist es damit, ärmere Haushalte zu fördern. Ab 2021 sieht die Förderung so aus, dass du pro Jahr bis zu 70 Euro pro Person gefördert bekommst, wenn dein zu versteuerndes Einkommen, und da kommen wir jetzt dementsprechend zur Förderung ärmerer Haushalte, unterhalb von 35.000 Euro liegt. Vorher, bis vor 2021 ist es so, dass du bis zu 45 Euro pro Jahr bekommen kannst, wenn dann zu versteuerndes Einkommen unter 25.000 Euro lag. Also so eine kleine Steigerung. Und diese Wohnungsbauprämie bekommst du dann, wenn du das Geld in dem Vertrag sieben Jahre nicht anfasst. Bedeutet aber auch, über diese sieben Jahre, also wenn du jedes Jahr die Prämie haben willst, musst du halt auch jedes Jahr unterhalb dieser 35.000 Euro verdienen. Mhm. Und wenn man jetzt diese Förderung reinrechnet in die Verträge, inklusive der Guthabensverzinsung, dann ist es in der Regel trotzdem so, dass die Verzinsung inklusive dieser Prämie trotzdem immer noch unterinflationär ist. Also wir erreichen es immer noch nicht, obwohl er schon gefördert wird und das mit eingerechnet wird. Hängt natürlich so ein bisschen vom Guthabensstatus ab, aber grundsätzlich reicht es immer noch nicht, um die Inflation auszugleichen. Und du darfst halt dementsprechend diese Wohnungsbauprämie auch nur behalten, wenn du das Geld dann später auch für wohnwirtschaftliche Zwecke nutzt. Also du darfst es nicht nutzen, wenn du hier im Bauschauervertrag Geld angespart hast und dann geht das Auto kaputt, du brauchst spontan Neues oder auch nicht für den Urlaub oder irgendwelche anderen Notfälle. Wenn man das mal zusammenfasst, dann ist diese Wohnungsbauprämie aufgrund der Höhe nicht besonders lohnenswert und je mehr Geld ich in dem Vertrag habe, desto mehr verwässert sie ja auch prozentual. Also du kannst dir vorstellen, wenn ich nur 70 Euro in dem Vertrag habe und 70 Euro kommt Förderung dazu, dann ist es eine 100% Förderung. Das ist aber nicht das Ziel, sondern in der Regel hat jemand da einige tausend Euro drin und dann ist das kaum noch eine erwähnenswerte Förderung.
0: Mhm. Und dann gibt es noch eine Zulage, oder? Hast du gesagt.
1: Ja, richtig. Die gibt's auch. Das ist was anderes. Eine zweite Förderung, die nennt sich offiziell arbeitnehmer haben wir sogar mehr oder weniger die Kombination Wörter. von vier Wörtern. <lacht> Arbeitnehmer Sparzulage. Es wird also noch besser. In mhm. einem Bausparvertrag ist das bis zu 42 Euro im Jahr. Übrigens wissen die meisten gar nicht, das wird auch nicht immer so unbedingt kommuniziert von den Verkäufern, in diversen anderen Sparformen ist das auch möglich. Zum Beispiel ist es lohnenswerter, in Investmentfonds einzuzahlen oder die dafür zu beantragen. Und da bekommst du sogar fast die doppelte Arbeitnehmersparzulage, also bis zu 80 Euro pro Jahr. Mhm. Das übrigens, also in beiden Fällen, ob jetzt die gerundet oder gerundet Euro, die bekomme ich nur dann, wenn ich die jedes Jahr wieder mit meiner Einkommenssteuererklärung beim Finanzamt auch beantrage. ist also auch ein bisschen mit Aufwand verbunden. Auch hier haben wir wieder eine Einkommensgrenze, die ist sogar noch geringer als eben. Also es sollen wieder ärmere Haushalte gefördert werden. Die Einkommensgrenze hier sind 20.000 Euro im Jahr. Also so als Mehrgrenze. Mhm. Und deswegen ist es wieder aufgrund der Höhe der Förderung und auch bezogen auf den Aufwand nicht so wirklich lohnenswert. Also ob sich jetzt so ein Bauschaffvertrag an sich lohnt oder nicht, das gucken wir uns gerne gleich nochmal an. Aber diese Förderungen machen es jetzt nicht besonders attraktiver und es sollte schon gar nicht der Hauptgrund sein, dass ich das abschließe. Ja, in der Praxis sehe ich, dass die meisten Menschen diese Förderung eh nicht bekommen, weil sie halt ein höheres Einkommen haben. Und das sollte ja auch das Ziel sein dass mein Einkommen so hoch ist, dass ich keine Förderung mehr für ärmere Haushalte bekomme. ist Also
3: mhm.
1: nicht so besonders schön, dass ich sagen kann, juhu, ich bekomme die Förderung. Oder wenn jemand förderungsfähig ist, dann sehe ich halt auch ganz oft, dass er zwar theoretisch förderfähig ist in der Praxis, aber die Förderung gar nicht fließt, weil sie halt gar nicht beantragt wurde. Oftmals ist es das Argument beim Abschluss, hier, dann kriegst du die Förderung noch on top, aber dann kümmert sich halt gar keiner mehr darum, dass ich es auch kriege. Und das ist dann halt auch schade. Mhm.
0: Ja, weil es dann auch vielleicht manchmal einfach zu kompliziert ist, ne? jetzt äh, so eine Förderung dann für das Verhältnis sozusagen zu beantragen. Jetzt hast du aber gesagt, mit einer Riester-Förderung lässt sich ein Bausparvertrag ja auch kombinieren, oder?
1: Ja, stimmt. Da könnte man auch nochmal davon ausgehen, das pimt das Ganze auf. Riester ist grundsätzlich eher für die Altersvorsorge gedacht. Lass uns da am besten nochmal im späteren Verlauf drauf eingehen. Das wird dann nochmal ein bisschen komplexer. Ist wahrscheinlich aber besser zu verstehen, wenn wir uns erstmal im Detail angucken, was denn denn so die Eigenschaften eines Bausparvertrages, die man auf jeden Fall kennen sollte, bevor man sowas abschließt.
0: Mhm. Also zum einen würde mich interessieren, was sind denn die Herausforderungen, die es bei einem Bausparvertrag zu wissen gilt. Mhm. Und auch was macht denn jetzt also den Bausparvertrag zur dritten großen Finanzsünde von uns Deutschen? Weil das ist ja sozusagen die Triologie. Und heute sind wir jetzt bei der dritten Finanzsünde. Also warum ist der Bausparvertrag die dritte Finanzsünde?
1: Ja, der schmiegt sich ganz gut in die anderen beiden Produkte ein. Wir haben uns ja vorher schon klassische Lebens- bzw. Rentenversicherung angeschaut und als zweites auch das Sparbuch. Und auch hier ist es so, dass, wenn ich mir das genauer angucke, werde ich relativ schnell feststellen müssen, ah, da gibt es wahrscheinlich clevere Alternativen. Was als erstes zu berücksichtigen ist beim Bauschauvertrag ist, wir sind ja heute im 21. Jahrhundert. Entstanden ist die Idee beim 19. Jahrhundert. Heute sind mhm. Finanzierungen für jeden möglich. Nicht wie damals halt vor geraumer Zeit, in Anführungszeichen, als die Menschen noch nicht mal Strom hatten. Ne? Mhm. Und Daher kann man auf jeden Fall schon mal überfragen, ob man immer noch eine Finanzierung von einem Haus so machen möchte, wie es damals die Menschen gemacht haben. In Anführungszeichen, äh, das ist übertrieben gesagt, für ihre Burgen. Ne? Ja. Und tatsächlich mahnt sogar die Verbraucherzentrale zu Vorsicht bei Bauschwachverträgen. Ich bin kein besonders großer Fan von Verbraucherzentralen, weil die ja manchmal auch, nennen wir es mal, komische Ansichten, die man auch hinterfragen kann. Aber in diesem Fall, wenn sogar die Verbraucherzentrale sagt, oh, 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 Vorsicht, mhm. und mhm. das bei einem so beliebten Produkt, dann lohnt es sich auf jeden Fall genauer hinzuschauen. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob das so bekannt ist, ein Bausparvertrag ist das einzige Produkt in Deutschland, das zugelassen ist, was jemand vermitteln bzw. verkaufen kann oder darf, ohne dass er nachweisen muss, dass er überhaupt irgendeine Ahnung hat. Also er muss dafür weder eine Ausbildung gemacht haben, noch irgendwie eine Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer oder ähnliches oder ein Studium absolviert haben. Du kannst einfach nur einen Gewerbeschein irgendwo bei der Stadt kaufen und dann darfst du die Dinger fleißig verkaufen. Ich kenne kein einziges anderes Produkt, wo das so ist. Und auch das ist ja schon mal etwas, was man hinterfragen kann. Und ob das nun für oder gegen den Bausparvertrag sprechen könnte. Grundsätzlich kommt halt ganz oft beim Bausparvertrag das Argument auf, ja, das ist aber ganz cool, wann dann kann ich mir damit später ja ein Haus bauen. Das stimmt, ich habe ja später diesen Anspruch auf den Bausparkredit. Muss ich aber wissen, haben wir vorhin schon mal ganz kurz uns angeschaut. Als Kredit bekomme ich ja die Hälfte, in der Regel die Hälfte von der Bausparsumme. Und so ein klassischer Bausparvertrag wird abgeschlossen über 10, 20, 30 oder meinetwegen auch 50.000 Euro Bausparsumme. In ganz seltenen Fällen auch mal 100.000 Euro. Nehmen wir mal mhm. so einen Durchschnitt von 50.000 Euro Bausparsumme. Dann bedeutet das, dass ich 25.000 Euro selbst einzahle, um dann 25.000 Euro Kredit für eine Immobilie zu bekommen. Jetzt ist aber die Frage, Annalena, hast du dich schon mal mit den Preisen von einem Eigenheim, egal ob jetzt Eigentumswohnungen oder Immobilie beschäftigt? Was kostet wohl so im Schnitt? So ein Immobilienprojekt? Also,
0: ja, also deutlich mehr als 50.000, wahrscheinlich eher so 250.000, 500.000 oder aufwärts.
1: Ja, genau, oder aufwärts. Und jetzt muss ich ja wissen, wenn ich von den 50.000 sogar 25.000 schon selbst habe, dann habe ich ja nur einen Kredit über 25.000 Euro. Das ist also wahrscheinlich eher das Geld für den Briefkasten oder für eine schöne Hundehütte, aber mit Sicherheit nicht für das Eigenheim. Oder andersrum mhm. gefragt, wenn ich jetzt für 500.000 Euro mir ein Eigenheim leisten möchte, als Durchschnittszahl, da müsste ich aber 500.000 Euro auf dem Bauschaftsvertrag abschließen, was bedeuten würde, ich muss erstmal 250.000 Euro einzahlen, um dann für 250.000 Euro einen Kredit zu bekommen. Das bedeutet, mhm. wenn ich zeitnah bauen möchte, dann wird die Rate für 250.000 Euro Guthabenaufbau doch auch recht üppig ausfallen. Oder ich muss sehr lange warten, bis ich einziehen darf. Also da merkt man schon, so richtig passend tut das nicht. Wenn man dann sagt, ja gut, aber da habe ich einen Bauschauvertrag und kriege die 25.000, immerhin 25.000 Euro von den 500.000 Euro günstiger, das stimmt, aber selbst wenn ich da gar keinen Kreditzins hätte und mir das Geld geschenkt würde, hat das prozentual auf die Gesamtfinanzierung gar keine Auswirkung. Also da verfließt jeder Vorteil, wenn es denn überhaupt einen gäbe. Wirklich mhm. sinnvoll ist das also nicht. Und dann muss man halt auch noch wissen, wenn man so einen Bauschauvertrag für eine Anschlussfinanzierung nutzt. Also du kannst ja so vorstellen, sagen wir mal, wir nehmen unsere 500.000 Euro. Jemand kauft sich oder baut sich ein Eigenheim für 500.000 Euro und schließt dann einen Kredit ab. Manchmal macht man den Fehler, dass man nicht für die gesamte Laufzeit sich den Zins sichert, sondern nur für eine Zeit. Und ein Bauschauvertrag wird dann so verkauft, dass man sagt, okay, du hast dir für die ersten zehn Jahre den Finanzierungszins gesichert jetzt hast du ja nach zehn Jahren das Zinsanschlussrisiko, Mensch, dann nehmen wir noch einen Bauschafvertrag. dann da hast du den Zins dann schon gesichert. Muss man aber wissen, dass man natürlich dann ja in dem Bauschafvertrag auch in der ersten Phase einzahlt und dieses Geld sich verzinst. Wenn aber, und so ist es in der Realität in der Regel, der Guthabenszins für das Guthaben im Bauschafvertrag sich geringer verzinst, als mein Kreditzins ist, also den Zins, den ich zahlen muss für das geliehene Geld auf der anderen Seite, dann macht das natürlich gar keinen Sinn, weil dann könnte ich lieber das Geld, was ich in den Bauschaftsvertrag zahle, nutzen, um den Kredit zu tilgen. Da würde ich ja viel mehr Zinsen einsparen, als mir der Bauschaftsvertrag bringt. Also wenn man sowas mhm. macht, parallel sparen und Kredite besitzen, dann kann das schon sinnvoll sein, aber dann muss ich auch mindestens den gleichen Zins für das Guthaben bekommen, idealerweise sogar mehr, weil dann habe ich Zinsdifferenzgewinne. Und wer sowas empfiehlt, einen Sparvertrag abzuschließen und da einzuzahlen mit einem geringeren Zins und ich parallel aber einen Kredit von der gleichen Person vermittelt bekomme, wo ich mehr Zinsen zahle, da kann man sich halt fragen, ob das wirklich mein Finanzberater sein sollte. Also wer das empfiehlt, da würde ich lieber ganz schnell von weglaufen.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, das ist echt für viele Leute, Bausparvertrag eine Blase. Also danke, dass du jetzt so viel Licht ins Dunkle bringst. Sieht es denn mit den Kosten für so einen Vertrag aus? Also was muss ich dafür bezahlen?
1: Es gibt mehrere Arten von Kosten, die beim Bausparvertrag anfallen können. Mit Sicherheit, der größte Batzen sind die Abschlusskosten. Die sind in der Regel 1% auf die Bausparsumme. Bedeutet also, wenn ich 50.000 Euro Bausparsumme habe, zum Beispiel, habe ich dann 500 Euro Abschlussgebühren. Das kann mal deutlich mehr sein, mehr als 1%. Sagen wir mal, in der Regel sind das diese 1%. Dann bedeutet das, dass mein Vertrag gar nicht, wie wir eben gesagt haben, auf der X-Achse bei Null startet, sondern eigentlich ganz links auf der X-Achse und dann ein bisschen nach unten sogar im Minus. Und ich muss erstmal lange einzahlen, dass ich überhaupt bei Null bin. Hätte ich also mhm. zum Beispiel 50 Euro Sparrate, dann müsste ich tatsächlich erstmal zehn Monate einzahlen, bin dann bei Null. Und Verstehe. dann habe ich immer noch keine Zinsen bekommen. Dann habe ich noch andere Kosten, die zum Beispiel ein, ähm, dafür sein können, dass dieser Bausparvertrag überhaupt geführt wird, sogenannte Kontoführungskosten. Es kann auch sein, dass ich noch Servicegebühren drin habe. Einige Anbieter, die schicken mir dann auch in regelmäßigen Abständen ein Bausparmagazin dazu. Das wäre schön, wenn das einfach ein Geschenk ist. Tatsächlich wird dann auch noch dafür eine Gebühr fällig. Also es gibt mannigfaltige Dinge, die dann auch wieder zum Abzug kommen. Ich habe die Abschlusskosten einmal am Anfang und die anderen Kosten, die entstehen halt dann jährlich. Und was auch noch wichtig zu wissen ist, dass diese 1% Abschlusskosten, die fallen auf die gesamte Bausparsumme an. Allerdings zahle ich ja in der Regel nur die Hälfte davon ein. Also eigentlich auf das eingezahlte Geld sind die Kosten dann sogar 2%. Das ist ganz clever verpackt. Verrückt. Ja, ne? Und so kann man sich selbst mal ausrechnen in... So ein Bausparvertrag in der Variante, die man vielleicht irgendwann mal abgeschlossen hat. Wie lange musste ich eigentlich einzahlen, dass ich überhaupt auf Null gewesen bin? Und so hat man immer einen Unterschied zwischen einem nominellen Zins, also der Zins, der eigentlich auf dem Papier steht für diese erste Ansparphase und einem effektiven Zins. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel 50 Euro monatlich einzahle und ein Jahr eingezahlt habe, dann habe ich ja erstmal 500 Euro Kosten gezahlt, habe dann noch zweimal weitergezahlt, also bin bei 100 Euro plus, habe aber 600 Euro eingezahlt, dann ist halt der effektive Zins deutlich negativ im Vergleich zu dem nominellen, der auf dem Papier steht, weil ja eben die erste Zahlung mhm. halt gar nicht für mich angesammelt wurde. Und dann gibt es noch einen dritten Zins, der berücksichtigt werden sollte. Das ist der reale Zins. Das ist der Zins, den ich erzielt habe unter Berücksichtigung der Inflation, die wir irgendwo bei zwei bis drei Prozent vielleicht langfristig ansetzen können. Und dass in der Regel so ein Bauschafvertrag halt da nie drüber kommt, das sollte mir halt klar sein, wenn ich sowas abschließe. Selbst wenn jetzt so Vorschau hatte gibt es aktuell gar nicht, 3% nominellen Zins hätte, dann muss ich erst die Kosten runterrechnen und dann komme ich wahrscheinlich nicht mehr darauf, die Inflation zu schlagen. Und das führt dann dazu, dass ich in dieser ersten Phase halt mein Geld nicht hart arbeiten lasse. Wir haben hart für das Geld gearbeitet, aber da wird es halt dann durch die Kaufkraft vernichtet und sowas nennt man dann Opportunitätskosten. Hätte ich das Geld in andere Sparformen investiert, die mir ganz andere Chancen bieten können, hätte ich halt viel mehr gehabt. Deswegen hätte ich, habe ich hier eine Opportunität, also eine Opportunitätskosten. Ja, Und dann das sollte ich vielleicht auch noch krass. berücksichtigen, dass wenn ich hier in dieser Ansparphase bin und dann mir einfällt, ah, ich hätte jetzt doch mal unplanmäßig gerne das Geld herausgezahlt, dann muss ich in der Regel erstmal sechs Monate warten, bis es ausgezahlt wird. Wenn ich sage, nee, ich brauche das wirklich ganz dringend, bitte zahlt mir das schnell aus, dann ziehen die mir noch richtig Abschlag ab. Das sind ganz oft 0,2 Prozent pro Monat. Wenn ich also mhm. sechs Monate eigentlich warten müsste, 6 mal 0,2 pro Monat bedeutet, wenn ich sofort das Geld haben will, dann ziehen die mir nochmal 1,2 Prozent ab. Das ist aber oft mehr, als ich in Jahren überhaupt an Rendite gemacht habe. Okay. Und so habe ich dann relativ schnell ein Produkt, was in dieser Ansparphase mir einen garantierten Verlust ermöglicht. Das ist halt überhaupt nicht cool.
0: Nee, das hört sich überhaupt nicht cool an. Jetzt aber mal nochmal eine andere Frage. Wie bewertest du denn die Kreditmöglichkeit über einen Bausparvertrag?
1: Jetzt sprichst du die zweite Phase an. Also ich habe dann die... Guthabenszahl erreicht, um Anspruch auf den Kredit zu bekommen. Dann habe ich ja gleich von Anfang an mir dafür den Kreditzins gesichert. Und auf den ersten Blick sah das auch gut aus, aber schaut man sich das genauer an und vergleicht man das mal, diese Höhe des Zinses, dann ist das überschaubar attraktiv. Also, wenn man sich die Mühe macht und mal verschiedene Kreditanbieter, also eine klassische Bank im klassischen Kredit, bei einer Immobilienfinanzierung wäre es so ein Annuitätendarlehen, vergleicht, dann wird man schnell feststellen, Hö, da habe ich ja gar keinen Vorteil durch gehabt. Und was auch gar nicht jedem bewusst ist, dass wenn ich diesen Kredit haben möchte, den kriege ich den nicht einfach. Auch dann ist das ganz normal, wie wenn ich jeden anderen Kredit beantrage, dann passiert eine Solvenzprüfung. Also wenn ich da nicht kreditfähig bin, dann kriege ich ihn auch da nicht. Das ist also kein Kreditgeschenk.
0: Okay, das heißt eigentlich ist es total für die Katze, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind.
1: Ja, also die meisten Dinge, die es gibt, die haben schon immer für irgendjemanden einen Vorteil. Mal die mhm. formuliert. Die Frage ist halt nur, für wen der Vorteil ist. Ne?
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt, was sind denn jetzt aus deiner persönlichen Sicht die wichtigsten Punkte, die jeder von uns, jeder, der zuhört zum System Bausparen wissen sollte?
1: Das sind aus meiner Sicht ganz klar zwei Punkte. Punkt Nummer eins, mhm. wenn man sich die Funktionsweise von so einem Bausparvertrag anguckt, dann kann man den relativ schnell vergleichen mit einem Schneeballsystem. Der funktioniert nämlich nur so lange, wie weiterhin in den Topf ganz viele neue Sparer, ihr Geld reinschmeißen. Und deswegen sind die Bauschauervertreter auch so motiviert, viele Dinge davon zu verkaufen. Denn nur wenn die neue verkaufen und wieder neue Sparer Geld reinschmeißen, dann können die ja auch denjenigen, die vor ein paar Jahren den Bauschauervertrag abgeschlossen haben, ihren Kredit überhaupt geben. Denn das ist ja das Geld, was die anderen da reinschaufeln. Jetzt kann man sich aber fragen, wenn immer mehr Menschen hinterfragen, lohnt es sich überhaupt, in diesen Topf noch einzuzahlen, was dann passiert? Und wenn weniger Geld vorne reinkommt in dieses Trichtersystem, also in das Schneeballsystem, dann ziehen vielleicht irgendwann diejenigen, die jetzt gerne, gerne einen Kredit hätten, den kürzeren. Und im schlimmsten Fall dann, wenn sie gerade damit geplant haben.
3: Mhm.
1: Also für dieses System, um das am Laufen zu lassen, ist es immer mehr nötig, immer mehr Einzahler zu finden. Und in der Natur der Dinge liegt es ja auch, dass dieses System sonst immer ins Unendliche weiter wachsen müsste, damit es überhaupt funktioniert. Weil so ein Kredit, den jemand da rausbekommt, das ist ja viel mehr Geld, als er selbst eingezahlt hat. Es müssen also viele neue Leute da einzahlen. Mhm. Und dieses Problem, das gab es schon mal in den 80er Jahren, da war tatsächlich das Verhältnis zwischen Einzahler und Kreditnehmer drastisch gestört und ähm, da hat es sich gezeigt, dass dieses System halt schon sehr sensibel ist und schnell auch mal auf die Kippe ähm, fallen kann. Und ähm, je mehr Menschen jetzt halt erkennen, oh, das lohnt sich vielleicht nicht, so ein Ding abzuschließen oder weiterhin meinen bestehenden Vertrag einzuzahlen, desto schneller dreht sich das ja. Und da möchte man vielleicht ja, nicht der Letzte sein, der da in der Reihe steht und seinen Kredit gerne hätte, ohne dass da noch Geld zur Verfügung steht. Also das ist der erste mhm. Punkt. Und der zweite Punkt, den man auch unbedingt wissen sollte, finde ich, ist, dass das gar nicht so klar kommuniziert wird, dass diese Zuteilung des Kredites gar nicht garantiert ist. Wenn ich das abschließe, wird ganz oft suggeriert, ja Mensch, da hast du eingezahlt und dann ist so und so viel Geld drin und dann kriegst du den Kredit. Und wir Deutsche stehen ja auf Sicherheit, deswegen finden ja. wir das so wichtig. Aber... Tatsächlich ähm, ist der bauschaf eigentlich das Gegenteil. Alles andere als sicher. Also wir glauben, der ermöglicht uns die Sicherheit, die aber gar nicht real vorhanden ist. Und damit das auch wirklich nachvollziehbar ist, oder damit das klar geregelt ist vielmehr, äh, gibt es extra Gesetze für Bausparkassen. Also Bausparkassen sind diejenigen, die Bausparverträge anbieten. Das ist auch der einzige Finanzanbieter, by the way, den ich kenne, der nur eine Art von Produkt anbietet. Bei Versicherungen gibt es zum Beispiel eine... Haftpflichtversicherung, eine Autoversicherung eine Gebäudeversicherung. Bei Vermögensverwalter gibt es verschiedene Arten von Anlagen, die man machen kann. Bei Banken gibt es verschiedene Produkte. aber Bei Bausparkassen gibt es wirklich nur auch Bausparverträge. Und da ist halt ganz klar geregelt, wie das funktioniert, zu funktionieren hat. Also dieser, dieser Kreditzeitpunkt, der darf halt von Anfang an nicht fest zugesagt sein. Offiziell heißt dieser Punkt, wenn ich den Kredit bekommen kann, Zuteilungszeitpunkt. Und das ist halt genau in dem Bausparkassengesetz geregelt. Wenn ich so einen Bauschaftvertrag abschließe, dann steht das sogar im Kleingedruckten. Also jeder kann in seinem eigenen Bauschaftvertrag nachlesen, dass das eben nicht planbar sicher ist. Schwierig halt dann, wenn ich da meine Immobilienfinanzierung mit geplant habe und davon ausgehe, zu dem Zeitpunkt bekomme ich den Kredit. Ist aber gar nicht so. Also es muss ganz klar kommuniziert sein, im Kleingedruckten, wird aber wahrscheinlich in dem einen oder anderen Verkaufsgespräch vorsichtig formuliert, nicht gerade so in den Vordergrund gerückt. Mhm. Das ist tatsächlich da eine Gefahr. Diese Zuteilung, die ist davon abhängig, wie viel Geld ich bisher eingezahlt habe, also so ein Mindestguthaben erreicht habe, aber auch, wie lange der Vertrag schon läuft. Also ich kann nicht einfach sagen, oh, beim 50.000 Bauschauvertrag, ich überweise mal 25.000 rein und kriege dann die anderen 25.000 als Kredit. Das geht nicht. Muss mindestens noch eine Zeit drin gewesen sein. Und daraus generiert sich dann so eine Bewertungszahl, die von der Bausparkasse dann bestimmt wird. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf eine Internetseite von so einer Bausparkasse gucken, schau mal hier, was da steht, diesmal bitte vor.
0: Da die Mittel, die für die Zuteilung verfügbar sind, Zuteilungsmasse, vor allem von den Spar- und Tilgungsleistungen der Bausparer abhängig sind, ist der Zeitpunkt der Zuteilung bei Vertragsschluss noch unbestimmt. Deshalb verbietet das Bausparkassengesetz ausdrücklich einen bestimmten Zuteilungszeitpunkt zu nennen.
1: Also ich finde das schon krass. Da steht mhm. nochmal, es ist ausdrücklich verboten, diesen Zuteilungszeitpunkt zu nennen. Gleichzeitig wird aber bei einer Immobilienfinanzierung gesagt, ja, also für die Anschlussfinanzierung kannst du dann den Bausparvertrag an dem und dem Tag dann nutzen. Das ist halt höchst gefährlich. Und ich weiß gar nicht, ob du schon mitbekommen hast oder wusstest, in der Vergangenheit gab es einzelne Fälle, das war auch wieder vor allen Dingen auch in den 80er, 90er Jahren, da mussten einzelne Bausparer bis zu fünf Jahre darauf warten, mhm dass ihnen dieser Kredit zugeteilt wurde. Obwohl die halt schon das Geld, was dafür notwendig ist, oder dafür notwendig gewesen wäre, eingezahlt hatten. Das ist krass. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, schon. ja, das sind aber Einzelfälle und passiert nicht so oft. Ja, das stimmt. Das sind Einzelfälle, das passiert bei weitem nicht in jedem Vorgang. Aber für diese eine Person, die da ihre Immobilie mitgeplant hat, für die ist es halt nicht ein Einzelfall, sondern zu 100% Realität und ein krasser Blitzschlag. Und jetzt halt die Frage, ob man sich darauf verlassen möchte. Also ja. vor allen Dingen dann verlassen möchte, wenn es halt... Alternativen gibt, mit denen man wirklich zu 100% sicher planen kann. Und oftmals kommt dann das Argument in Gespräch mit Kunden, wenn ich das äh, erkläre, ja, das kann ja gar nicht sein, aber mein Ansprechpartner, der mir den Bauschafvertrag da vermittelt hat, der hat mir das aber zugesagt, dann wäre es am einfachsten, dass man sich das einfach nochmal schriftlich mit Stempel und Unterschrift von dem bestätigen lässt. An dem und dem Tag bekomme ich garantiert auch den Kredit dann auch für meine Anschlussfinanzierung ausgezahlt. Und dann wird er sich halt winden, wie was windet sich denn besonders, keine Ahnung, äh, vielleicht ein Vampir im, im Sonnenlicht, äh, also das darf er halt einfach nicht. Ne? Und spätestens dann haben wir dann die Bestätigung, oh weh, das wollte ich besser nicht für meine Finanzierung nutzen. Mhm. Ähm, und wenn halt, also so eine Bausparkasse darf maximal prognostizieren, wann so eine Zuteilung sein könnte, wenn diese Wartezeit aber dann halt anders ausfällt und nicht halt dann noch warten muss, bis ich das Geld bekomme, dann kann das wirklich gravierende Folgen für den Bausparer haben. Das kann sein, dass einfach nur das ein bisschen verzögert ist. Kann aber auch sein, dass ich dann für diese äh, verzögerte Phase eine Zwischenfinanzierung machen muss und die dann halt ja auch wieder erstmal gucken muss, bin ich überhaupt dann kreditfähig und kriege ich das mal eben so schnell und wenn dann halt ziemlich teuer, weil wenn eins Banken nicht mögen, dann Unplanbarkeit und das lassen sie sich halt dann bezahlen, wenn man mal schnell so eine Zwischenfinanzierung haben möchte. Es kann sogar dazu führen, dass dann eine Finanzierung an sowas scheitert. Mhm. Ja, das ist also dann völlig unklar, ob das funktionieren kann oder nicht und zu welchen teuren Konditionen ich dann sowas bekomme. Also alles andere als das, was wir Deutschen gerne hätten, Planbarkeit und Sicherheit.
3: Mhm.
0: Vor allen Dingen
1: völlig überflüssig, weil es gibt halt viel einfachere Alternativen.
0: Ja. ja, das hört sich ja gar nicht gut an, wenn ich jetzt mal ehrlich sein darf. Aber wie stehen jetzt dann die Bausparkassen überhaupt gerade wirtschaftlich da? Also nachdem alles, was du erzählt hast.
1: Ja, wenn wir uns das mal auf Bilanzebene, also eher so betriebswirtschaftlich anschauen, dann ist die weitere Zukunft da gar nicht so sicher zu beurteilen und damit einhergehen halt auch, ob die Zuteilungen so sicher in der Zukunft sein können. Zum Beispiel erst vor kurzem bei einer sehr, ich nenne es mal bei Beamten beliebten Bausparkasse, ohne auf den Namen einzugehen, da musste die Gesellschaft, die dahinter steht, Finanziell die Bausparkasse in ihrer Holdingstruktur erstmal finanziell krass stützen, also mit externen Geld unterstützen, dass das Ganze da nicht zum finanziellen Kollaps gekommen ist. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, auch bei anderen Bausparkassen ist es so, dass in letzter Zeit ganz viele Bausparkassen ihre Notfallrücklagen plündern, um überhaupt überleben zu können. Die sind natürlich aber auch okay. irgendwann leer. Ja, klar. Und übrigens sind diese Notfallrücklagen eigentlich für das genaue Gegenteil da gewesen. Die waren eigentlich für Zeiten, wenn mal die Zinsen ganz besonders hoch sind. Und jetzt plündern die die in besonders tiefen Zinszeiten, auch witzig.
0: Mhm. Okay, also ich habe auch mal davon gehört, dass bei Bausparkassen ähm, auch die teilweise ihren Kunden die Verträge einfach gekündigt haben. Weißt du dazu was?
1: Das ist richtig, genau. Die Bausparkassen, die sichern dir ja den Guthabenszins in der Einzahlungsphase. Und die Bausparverträge, die halt schon etwas älter gewesen sind, die haben dementsprechend noch von dem höheren Marktzinsniveau auch höhere Guthabenszinsen gehabt. Diese Guthabenszinsen, die wollen die Bausparkassen jetzt aber nicht mehr zahlen, weil denen das zu teuer ist. Und auch das wieder zu dieser eher betriebswirtschaftlichen Notlage führt. Und deswegen kündigen diese Bau, also die Bausparkassen diese Bausparverträge einfach weg. Das ist so, dass die sagen, ja, ist halt jetzt zu Ende das Ding. Also in der Phase 1 in der Wartezeit, in der, wo ich das Guthaben aufbaue. Und jetzt ist halt die Frage, wenn mir die Bausparkasse, wenn mir meine Bausparkasse etwas kündigt, was sie mir vorher garantiert haben, wie hoch sollte ich dann wohl die Wahrscheinlichkeit einsortieren, dass die im Notfall das tun, was sie heute noch nicht mal garantieren dürfen, also mir nur in Aussicht stellen, sprich die planmäßige und sichere Zuteilung des Kredites, so wie ich es mir vorgestellt habe. Das kann man auf jeden Fall in Frage stellen, wenn die sogar das, was sie mir vorher garantiert haben, einfach wegkündigen, wenn es gegen deren ähm, Vorteil läuft. Mhm.
0: Ja. ja, vor allen Dingen, wenn ich mich ja darauf verlasse als Bausparer und mir Sicherheit wichtig ist, und dann kommt sowas bei rum, das ist dann natürlich schon heftig.
1: Ja, und also man, mir hat ähm, mhm. Also, ein Punkt ist da vielleicht auch noch wichtig, wenn ich das kurz erwähnen darf. Wenn ich jetzt alternativ mein Geld nicht in den Bausparvertrag einzahle, sondern zum Beispiel bei einem Vermögensverwalter, bei einem cleveren, gut gemanagten Investmentfonds oder Ähnlichem, dann habe ich da natürlich deutlich, hatte die Chance auf deutlich mehr Erträge. Und dann habe ich entweder das Guthaben, was ich aufbauen wollte, schon viel früher, musste also nicht so lange einzahlen, weil ich ja mehr Erträge hatte, oder zu dem identischen Zeitpunkt schon deutlich mehr Guthaben aufgebaut und wenn ich jetzt sage, ja, da brauche ich aber gerne dann zu dem Zeitpunkt einen Kredit, dann ist das überhaupt nicht tragisch. Denn wenn ich in einem Bausparvertrag schon 50 Prozent Guthaben aufgebaut habe und dann eins zu eins einen Kredit haben möchte, dann darf sich jeder sicher sein, da bin ich auch bei jeder Bank willkommen, einen ganz normalen Kredit zu bekommen. Schrägstrich mit einer Alternative hätte ich dann ja sogar noch mal deutlich mehr Geld aufgebaut. Und das Verhältnis ist sogar noch besser zwischen Eigenkapital und Fremdkapital.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt nochmal. Das habe ich mir nämlich vorhin auch gedacht. Also warum mache ich so eine bestimmte Konstruktion, wenn ich dann eh schon die Hälfte sozusagen von meinem Eigenkapital habe? Dann müsste ich ja in der Bank ja auch einen guten Kredit bekommen.
1: Ja, weil die meisten Menschen für die klassische Immobilienfinanzierung tatsächlich nicht 50 Prozent Eigenkapitalanteil mitbringen, sondern leider, leider deutlich, deutlich weniger und trotzdem damit gute Konditionen bekommen. Ja,
0: Ja. Okay, ähm, noch eine andere Frage. Mir hat jemand äh, mal davon berichtet, man könnte auch mit einem Bausparvertrag auch sofort sein Eigenheim finanzieren, also ohne dass man vorher Geld eingezahlt hat. Und du hast ja gerade davon gesprochen, dass ich in der ersten Phase erst lange sparen muss, um in der zweiten Phase dann den Kredit zu bekommen. Also scheinbar ist das jetzt doch nicht notwendig, oder wie?
1: Da hast du recht. Das ist eine sogenannte bauspar sofortfinanzierung finanzierung Ach, guck mal, da mal wieder vier Wörter. Bau. Spar, Sofort, Finanzierung. Das funktioniert so, dass du den Bausparvertrag sofort voll ausgezahlt bekommst, also die Bausparsumme. Und es wird so getan, als ob du schon die erste Hälfte eingezahlt hast. Und für diese erste Hälfte bekommst du einfach parallel einen Kredit. Und diesen mhm. Kredit also diese Vorfinanzierung, das Vorausdarlehen, das funktioniert so, dass du das gar nicht zurückzahlst, also nicht tilgst. Also die Zurückzahlung von geliehenen Geld nimmt man in Tilgung. In diesem Fall tilgst du das gar nicht, sondern du zahlst nur die dafür fälligen Zinsen. Und als Tilgungsersatz packt man das Geld dann in den Bausparvertrag. Um so eine Bauspar-Sofortfinanzierung einigermaßen mit anderen Kreditmöglichkeiten zu vergleichen, ist es halt ganz wichtig, dass man immer den Effektivzins vergleicht. Also nicht der nominelle Zins, der da steht, sondern immer der Effektivzins. Das ist der, der auch hoffentlich alle anfallenden weiteren Kosten noch mit berücksichtigt. Und um das so ein bisschen zu verschleiern, wird manchmal gar nicht der Gesamteffektivzins von so einer Bauspar-Sofortfinanzierung ausgewiesen. Also zumindest nicht auf den ersten Blick dargestellt. Das ist also der Effektivzins für beide Phasen, für die Einzahlung, und für die Auszahlung, sondern es werden zwei Effektivzinsen dargestellt, halt eben für beide Phasen. Und jetzt würde man dann glauben, dass die Mitte daraus entsprechend der Gesamteffektivzins ist. Ist es aber gar nicht. In der Regel weicht der Gesamteffektivzins nochmal erheblich in Richtung des höheren Effektivzinses von diesen beiden Phasen ab. Und was man berücksichtigen sollte, ist halt, dass wenn du dieses Vorausdarlehen hast und eben nur die Zinsen zahlst und den Tilgungsersatz dann als Füttern in der Phase 1 von dem Bauschwahlvertrag nutzt, dann sollte man auf jeden Fall die beiden Zinsen vergleichen. Weil es kann gut sein, dass die Zinsen, die, also die, der Kreditzins von diesem Vorausdarlehen deutlich höher ist als der Guthabenszins in dem Bauschwahlvertrag. Und dann haben wir wieder genau das Problem, was wir oben schon mal genannt hatten. Es macht natürlich gar keinen Sinn, mehr Zinsen in einem Kredit zu haben, und da aber nicht abzuzahlen. Und das Geld dann alternativ in einen anderen Sparvertrag, in dem Fall in die erste Phase im Baustoffvertrag zu stecken, wo du weniger Guthabenszinsen hast. Also das, das ist ja ein auseinanderlaufendes System. Nachvollziehbar? Mhm. Ja. ja.
0: Ja, also ich glaube, die Quintessenz, ja. Ich glaube, das davor ist teilweise echt ein bisschen verwirrend.
3: Mhm. Ich glaube, das
0: ist ja auch der Grund, warum viele Leute sich auch mit Bausparverträgen wahrscheinlich auch so schwer tun, das zu durchblicken. Aber ich glaube, die Quintessenz ist ja, sich zu überlegen, wenn ich irgendwo spare und ich bekomme weniger Zinsen als irgendwo, wo ich einen Kredit habe, also diese, wie, wie du gesagt hast, ne, diese Schere, mhm. das macht einfach in der Summe keinen Sinn. Und wenn das jetzt bei diesem ja. Produkt dann auch so ist, dann muss ich einfach die Finger davon lassen. Ne?
1: Und vor allen Dingen wird es sogar genauso in dieser Kombination dann sogar schon verkauft. Also direkt so schon vorgesehen, dass ich diese Schere ja. dazwischen habe. Macht keinen Sinn. Und dann habe ich halt noch den Nachteil, dass wenn ich dann bei diesem Vorausdarlehen halt sogar möglicherweise einen höheren Zins habe und dann nicht mal tilge, dann habe ich sogar kontinuierlich diese höhere Zinslast. Also wenn ich wenigstens einen Kredit habe, den ich abzahle, dann wird ja die Tilgung immer größer, weil ich ja weniger, also bei einer gleichen Rate immer weniger Geld habe, was ich noch abtragen muss. Aber in diesem Fall bleibt ja sogar der Kredit gleich. Mhm. Und wenn man jetzt weiß, dass man auch andere Kredite bekommen kann, wo ich eine komplette Planbarkeit habe, also zum Beispiel mir einfach als über 30 Jahre oder sogar noch länger komplett einfach einen Kredit sichern kann mit einem Zins, sowas nennt sich dann Volltilger, dann fragt man sich wirklich, wo die Daseinsberechtigung von so einem Bausparvertrag ist. Mhm. Außerdem zu berücksichtigen ist, dass ich ja auch nicht immer so genau weiß, was in der nächsten Zeit passiert. Also man kann ja so schön sagen, Leben ist das, was passiert, während man sich was anderes vorgenommen hat. Und es kann ja sein, <lacht> dass ich nach ein paar Jahren feststelle, sagen wir mal nach äh, zwölf Jahren sage ich, oh, ich wollte umziehen, weil ich habe vielleicht eine neue berufliche Herausforderung gefunden oder eine neue Lebenspartnerin, Lebenspartner gefunden oder ich finde es einfach woanders schöner. Und dann möchte ich ja dementsprechend auch auf einmal das Darlehen abzahlen. Wenn ich jetzt einen normalen Kredit, ein Annuitätendarlehen gemacht habe, dann kann ich das tatsächlich, ist ja so ein kleines Geheimnis, was wir auch schon bei der Folge Immobilienfinanzierung nochmal erwähnt hatten, dann kann ich nach zehn Jahren jeden klassischen Kredit, also so ein Annuitätendarlehen, einfach auflösen und habe da mhm. gar keine Kosten. Das ist bei dem Bauschlafvertrag, wenn ich da in dieser ersten Phase bin, bei dem Vorausdarlehen nicht so einfach möglich. Also ich habe dann die maximalen Vorfälligkeitskosten, egal ob ich im ersten oder fünften oder zwölften Jahr dementsprechend das dann ablösen will, weil ich ja dementsprechend nie auch nur einen Teil von diesem Vorausdarlehen getilgt habe. Mhm. Das macht also auch wiederum keinen Sinn. Also natürlich kauft sich keiner die Immobilie, weil er heute schon weiß, in ein paar Jahren möchte ich da wieder ausziehen und das wieder abverkaufen. Aber es kann ja sein, dass ich ein Angebot bekomme, was ich aber nicht ablehnen kann, was so gut ist. Ob es jetzt das Angebot ist, das Haus zu verkaufen oder woanders hinzuziehen. Aber das passiert halt. Und dann habe ich da nochmal richtig hohe Kosten und auch in der Flexibilität den großen Nachteil drin.
0: Mhm. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, das sieht ziemlich grau aus, was das Thema Bausparkassen betrifft. Wie siehst du denn die Zukunft von den Bausparkassen?
1: Da gibt es jetzt zwei Szenarien. Entweder das Zinsniveau bleibt, wie jetzt aktuell, lange Zeit erstmal tief dann sind, wie wir eben schon gesehen haben, Bausparverträge auch weiterhin nicht attraktiv, weil ich da immer Alternativen noch für eine Finanzierung habe, um günstige Zinsen zu bekommen und auch eine Alternative, um mein Geld anzulegen, anzusparen, weil da gibt es ja ganz andere Möglichkeiten, um vor allen Dingen oberhalb der Inflation mein Geld anzulegen. Sollten mhm. die Zinsen irgendwann mal hoch sein, dann steigen sie ja. Und dann ist die Frage, ob, also dann haben, wenn, jemand, dann ist die Frage, wenn jemand dann einen Kredit in der Phase 2 aus dem Bauschauffertag nutzen möchte, ob mir die Bausparkassen das dann überhaupt gewähren werden. Denn ich habe ja ursprünglich dann ein geringeres Zinsniveau, ein tieferes gesichert. Bloß wenn ich das schon sehen konnte, dass mir in Zeiten von niedrigen Zinsen diese hohen Guthabenszinsen halt weggekündigt werden, die Verträge. Warum sollten sie mir dann dann, wenn es gegen die läuft, dementsprechend das anbieten, was betriebswirtschaftlich noch viel schlechter für die ist?
3: Mhm.
1: Also in okay. beiden Fällen finde ich nicht so die beste Aussicht. Also bekräftigt eher vorsichtig bei Bausparverträgen. Auch natürlich, hm. wenn mein persönlicher Bausparvertreter das anders sehen würde, das ist klar. Aber die Frage ist halt, ob er das Ganze objektiv betrachtet.
0: Ja, klar. Hast du denn noch ein paar exklusive Insights für uns aus der Finanzbranche als Experte?
1: Da fallen mir drei Punkte ein. Ich habe mal auf einem Kongress gehört dass es intern in der Branche eine Empfehlung gab, unbedingt Bausparverträge zu vermitteln als Finanzmensch. Denn wenn dann der Kunde mal in Zahlungsschwierigkeiten käme, dann kann er ja den Bausparvertrag aussetzen und hätte dann noch Geld, um dann dementsprechend die wichtigeren Verträge, also die für den Verkäufer wichtigeren Produkte, weiterzahlen zu können. Also das kann ja nicht sein, dass man intern sagt, ja, verkauf Bauscharverträge, damit dann deine anderen Verträge gerettet sind, wenn der Kunde mal, wenn es dem finanziell schwierig geht. Also sollte man sich eher vor Gedanken machen, wie kann ich den Menschen unterstützen, auch in solchen Zeiten. Und eine zweite Empfehlung habe ich in der Branche auch mal gehört. Ähm, Mensch, du, also, Du musst unbedingt so einen vermitteln. Auch selbst dann, wenn du selbst weißt, dass das nicht so clever ist. Denn wenn du es nicht machst, dann macht es der Wettbewerb. Und der casht sich dann vielleicht den gesamten Kunden. Also das ist ja auch eine Philosophie, da sträuben sich mir die Haare. Denn bevor er das dann hat, der Wettbewerb verkauft und der Kunde weg ist, vermittle ich halt auch so ein Ding und verdiene damit noch Geld. Man könnte ja auch die Alternative haben und sich die Zeit nehmen, Menschen mal aufzuklären, warum man sowas besser nicht hat. Und ja, es hat auch die Gefahr, dass das vielleicht ein Mensch nicht sofort versteht und Rückfragen hat. Da muss man auch noch darauf antworten können. Oder nach ein paar Jahren auch wieder vergisst. Aber ein Finanzberater, der sich da nicht die Zeit nimmt, aufzuklären, wie sowas funktioniert, und um meine Fragen zu beantworten, ist halt die Frage, ob das wirklich derjenige ist, dem ich den Auftrag geben möchte, kümmer du dich um mein Geld. Das waren zwei Dinge mhm. aus der Branche. Und noch was Lustiges, finde ich, was mir dann noch einfällt, bei den allermeisten Bausparanbietern, da gibt es tatsächlich bei denen auf der Internetseite einen Rechner für die Tarife. Und da kannst du dann eingeben, das und das zahlst du ein und so und so entwickelt sich das Geld. Und da muss man sich mal den Spaß machen, Dann steht da ja zum Beispiel, so viel Geld ist ja nach fünf Jahren drin, macht man sich mal den Spaß auszurechnen, wie viel habe ich denn einfach eingezahlt. Und dann, wenn man so ein bisschen weiß, sowas zu lesen, spätestens mit den ganzen Tipps, die wir heute uns hier erarbeitet haben, dann wird man schnell feststellen, das es nicht besonders lohnenswert Ich finde es halt nur ein Funny-Fact, dass das sogar auf der Internetseite von denen veröffentlicht ist und man dann selbst nachrechnen kann, dass es sich nicht lohnt.
0: Mhm. Verrückt. Also tatsächlich habe ich bisher noch nie von all diesen Punkten gehört oder mir dazu Gedanken gemacht. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank für all das Licht, das du ins Dunkle gebracht hast. Das hört sich auf jeden Fall sehr einleuchtend an. Und ich denke, dass jetzt alle, die zugehört haben, so schnell keinen Bausparvertrag mehr abschließen werden. Aber wir hatten ja vorhin noch einen offenen Punkt, das Thema mit der Riester-Förderung. Dazu wollten wir auch noch mal kurz sprechen.
1: Ja, leider wird es jetzt tatsächlich noch tragischer und schlimmer.
0: <lacht> Ein
1: Riester-Bausparvertrag funktioniert so, indem du alle diese Nachteile von so einem Bausparvertrag nimmst und die noch mal mit weiteren Nachteilen, mit weiteren Schwächen kombinierst. Ja. Da mhm. kann man sich natürlich grundsätzlich fragen, wie finanzintelligent unser Staat ist, wenn der sowas auch noch durch Riester-Förderung fördert. Das gilt aber natürlich jetzt für die anderen Förderungen, die es in so einem Bauschauvertrag gibt, auch. Also warum fördert das der Staat? Kann man sich sein eigenes Bild über den einen oder anderen Politiker vielleicht machen oder vielleicht auch sich Gedanken machen, ob es vielleicht auch die Finanzindustrie gibt, die dann da nochmal ihre Finger im Spiel hat. Wie heißt das denn nochmal, wenn sich aus verschiedenen Industrien Menschen mit Interessen dann mit Politikern treffen, um ihre Interessen durchzuboxen? Da gibt es auch so einen Begriff für. Ich habe es gerade nicht... Lobbyismus? Gesagt. Ja, genau, siehst du. Gut. gut, dass wir dich haben. Wenigstens einer, der ein bisschen eine Ahnung hat hier. <lacht> Also das könnte halt auch Lobbyismusarbeit sein. Tatsächlich ist es so gewesen, ursprünglich gab es keine Riester-Förderung in Bausparverträgen und dann war wieder so eine Welle, da ging es den betriebswirtschaftlich nicht so besonders gut und hat man einfach gesagt, naja gut, dann nutzen wir halt die Förderung, die eigentlich für Altersvorsorgeverträge gedacht ist, auch für Bausparverträge und dann halt wieder den Absatz anzukurbeln. Da mit Sicherheit ist viel Lobbyismus im Spiel gewesen. Aber ich bin nicht dabei gewesen, daher nur eine Vermutung.
0: Mhm. Also
1: grundsätzlich kann man sagen, dass Riester schon viele Potenziale für Vorteile hat hat, nur weiß so gut wie keiner, diese richtig zu nutzen und dann werden aus den Vorteilen oftmals halt auch Nachteile. Eigentlich, wie wir gerade schon gehört haben, ist nämlich Riester für die Altersvorsorge gedacht. Das heißt ja auch Riester-Rente und Rente ist halt Altersvorsorge. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, dass selbst in den Riester-Altersvorsorgeverträgen äh, man feststellen muss, dass 95 Prozent der Tarife, die es da gibt und die leider abgeschlossen werden und die ich auch jeden Tag bei Menschen, die ich betreuen darf, zu dem Thema nicht empfehlenswert sind. In Bausparverträgen gehört das aber schon mal gar nicht hin und da bietet es keinen einzigen Vorteil, sondern ganz im Gegenteil gibt es noch ein paar weitere Nachteile, die dann entstehen. Zum Beispiel haben wir eben gesehen, ich habe in einem Bausparvertrag garantiert, Kapitalvernichtung. Also nach Inflation passiert da gar nichts. Und jetzt nutze ich die Riester-Förderung auch noch, damit die dort auch noch vernichtet wird. Das macht ja gar keinen Sinn. Was mhm. den meisten Menschen, die so einen riester bausparvertrag oder eine Riester Immobilienfinanzierung machen, zum Beispiel gar nicht wirklich bewusst ist, es gibt ein Wohnförderkonto. Da haben wir wieder so drei Begriffe auf einmal. Wohnförderkonto. Das zieht sich also wie so ein roter Faden hier durch das Ganze durch. Bedeutet, wenn ich irgendwann meinen Kredit nehme aus einem Riester Bausparvertrag, dann habe ich dort Gelder, die ich selbst eingezahlt habe. Das waren aber auch Mini-Zinsen von dem Bausparvertrag und zusätzlich noch staatliche Zulagen, die der Staat da reingepackt hat. Und dieses Geld, was ich dann rausnehme, das wird dann einfach fiktiv weiter verzinst. Meistens sogar mit mehr Zinsen, als ich vorher bekommen habe. Selbst da soll ich dann erstmal spätestens merken, da stimmt ja irgendwas nicht. Also dieses Geld, was ich rausnehme, wird fiktiv weiter verzinst. Und am Ende, wenn ich dann in Rente gehe, weil es ja eigentlich ein Altersvorsorgebereich ist, über den wir sprechen, dann muss ich darauf Steuern zahlen. Das können schnell einige 10.000 Euro Steuern sein, auf ein fiktives Guthaben. Und wenn ich Steuern auf irgendwas zahle, auf Gewinne, ist es erstmal nicht schlimm, solange das Geld da ist und ich von dem Geld, was ich habe, einen Teil abgeben muss. Aber in diesem Fall habe ich ja gar nichts mehr und kriege eine fette Rechnung. Das muss mhm. ich also berücksichtigen. Macht also keinen Sinn. Dann gibt es noch weitere Spielregeln für so eine Riester-Bauspargeschichte. Zum Beispiel ist das Ganze sehr inflexibel. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel in den ersten Jahren das Haus, was ich damit finanziert habe, wieder verkaufe oder verkaufen muss, dann muss ich die ganze Förderung wieder zurückzahlen. Oder ist, damit ist zum Beispiel auch klar, dass ich mich besser, wenn ich das zusammen mit anderen Menschen mache, besser nie scheiden lasse. Also natürlich hat auch niemand vor, sich scheiden zu lassen. Aber wenn ich mal so die Statistiken angucke, dann machen das immerhin 50 aller Paare und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das halt dann auch den einen oder anderen Bausparer mit Riesterförderung trifft und dann sind auch mhm. alle diese Förderungen dahin. Also es macht keinen Sinn, sich mit sowas zu binden. Vor allen Dingen dann, wenn es sogar bessere Alternativen gibt. Also bitte auf gar keinen Fall Riester-Bausparen machen. Ja, und wenn sowas mhm. dann von irgendjemandem empfohlen wird, dann weißt du, dass er ausschließlich Verkäufer ist, aber keiner, der kein Berater, der wirklich das Wohl des Kunden am Herzen hat. Du solltest diese Person und am besten aber auch die Gesellschaft, die sowas anbietet, zukünftig komplett meiden. Nicht nur die Person, die gesamte Gesellschaft. Das wäre sowieso mein Tipp. Da, wo es Bausparverträge gibt, gar nicht erst hingehen.
0: Okay. Also jetzt ist es noch mal ein Stück dunkler um den Bausparvertrag geworden. Jetzt ist aber meine Frage, welche Alternativen gibt es denn zu einem Bausparvertrag? Also was mache ich stattdessen?
1: Wir haben ja auch schon mal eine Podcast-Folge produziert, mit dem Überblick über die verschiedenen Finanzanbieter, die es so gibt. Mhm. Und wenn wir unseren Bauschaftsvertrag angucken, dann erfüllt der gleich zwei Wünsche, die wir da drin definiert hatten. Einmal den Wunsch, ich möchte gerne Geld anlegen oder ansparen und einmal den Wunsch, ich hätte gerne einen Kredit. Das ist übrigens das einzige Produkt, was direkt zwei von diesen vier Wünschen, die wir uns damals erarbeitet haben, gleichzeitig erfüllt. Wer da gar nicht mehr so richtig im Thema ist, kann da gerne nochmal reinhören. Auf jeden mhm. Fall für, die, für den einen Wunsch. Das Anlegen und Ansparen, dann haben wir da erarbeitet. Da nutzen wir lieber Vermögensverwalter, denn die haben für uns auch die Chance, wirklich unser Guthaben oberhalb der Inflation zu vermehren. Und für den zweiten Wunsch, für den Kredit, dann nutzen wir lieber Kreditinstitute, sprich Banken. Wichtig ist, auch eine Bank kann einen Bausparvertrag vermitteln. Da ist die Bank aber der Vermittler, nicht der Produktgeber. Der Produktgeber ist die Bausparkasse. Das heißt in diesem Fall... Für den Wunschkredit bitte ein Produkt von dem Kreditinstitut, also von der Bank, wo das Produkt auch von der Bank kommt, nicht nur der Verkäufer.
0: Mhm. Okay. Und was sollte jetzt jemand machen, wenn er einen Bausparvertrag besitzt und sich jetzt unsicher ist, ob das für ihn überhaupt das richtige Produkt ist? Was macht er jetzt damit?
1: Mein Vorschlag wäre, als allererstes nochmal genau zu analysieren. Also wie viel zahle ich ein? Was sind die Kosten? Wie entwickeln sich die Zinsen? Das nochmal genau durchzurechnen. Wenn jemand da nennen wir es mal Zahlen, Daten, Wesen hat, dann kann er sich sogar mit einem Kalkulationsprogramm einfach mal ausrechnen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Man kann dann nämlich genau jeden Monat ausrechnen, in welche Richtung das geht, was habe ich eingezahlt und was ist eigentlich drin und wie lange muss ich zum Beispiel einzahlen, bis ich auf Null bin, wie entwickelt sich mein nomineller Zins, wie entwickelt sich mein effektiver Zins, also nach Kosten und wie entwickelt sich der reale Zins, also nach Inflation, was ja meistens nie der Fall ist. Das sollte man dann mal genauer tun. Fakt ist ja aber auf jeden Fall, dass ich keine feste Garantie habe für den Zeitpunkt des Kredites in der zweiten Phase. Und so sollte ich halt erstmal genau prüfen, wie das individuell bei mir aussieht. Und ich sollte auch prüfen, ist das vielleicht schon in eine laufende Finanzierung mit eingebunden. Also je nachdem, wie tief mhm. das da drin ist, ist es auch gar nicht mehr so einfach, da rauszukommen. Da gibt es halt verschiedene Dinge und die sollte man erstmal alle berücksichtigen.
0: Mhm. Und gerade wenn es auch mit dem... Rechnen irgendwie zu kompliziert ist, dann kann man natürlich auch zum Beispiel zu dir gehen oder zu einem anderen unabhängigen Finanzberater, der einem da auch hilft, mehr Klarheit zu bekommen, oder?
1: Ja, ich bin jetzt ja nicht der einzige Mensch auf dem Planeten, der da als Finanzexperte zur Seite steht. Also einfach ja. mal gucken, wie man da so findet. Die helfen dann gerne weiter, klar.
0: Mhm. Und wie kommt man dann jetzt aus einem Bausparvertrag raus, wenn man feststellen sollte, dass man den nicht mehr fortführen möchte?
1: Tatsächlich sollte man die Fristen kennen, die für seinen baustoffvertrag gelten. Je nachdem, ob ich das Geld mit großen Abzügen sofort haben will oder warten kann, bis das Geld ausgezahlt wird, ohne dass mir was abgezogen wird. Da ist zum Beispiel auch mein Tipp, niemals Geld so anzulegen, dass man nicht auch auf den Großteil seines Geldes sofort zugreifen kann, weil man ja eben nie weiß, was mal irgendwie passiert. Mhm. Und ganz oft sehe ich es auch in der Praxis, dass einem so ein Ausstieg aus dem Bauschauvertrag auch sogar von einem Anbieter nochmal extra schwer gemacht wird, weil die Gesellschaften wissen, naja, wenn wir es kompliziert machen, dann sagt die Hälfte schon wieder, na nee, ist mir zu kompliziert oder verstehe ich nicht oder ich bin jetzt gerade mal zu faul dazu. Das ist auch mal eine strategische Vorgehensweise, die nicht gerade dafür spricht, kundenfreundlich zu sein. Eine ganz besonders große, bekannte Bausparkasse, die zeichnet sich da tatsächlich wirklich durch besonders viele Schikanen aus und wenn man da hinschreibt, ich möchte das gerne stoppen und das alles sogar komplett richtig formuliert und die Dinge weiß, worauf man achtet, dann kommt trotzdem noch mal wieder ein ganz kompliziertes Schreiben zurück, wo man tausend Dinge ankreuzen muss, wo man gar nicht weiß, was es ist. Also das ist wirklich der Wahnsinn und das ist eine der größten Bausparkassen, die es überhaupt gibt. Ja, also mhm. in dem Fall bietet es sich vielleicht wirklich an, wenn man da unsicher ist, einen unabhängigen Spezialisten dazuzunehmen und die zeigen dann gerne, wie es geht oder worauf zu achten ist.
0: Okay. Ja, danke erstmal für die ganzen Tipps. Welches Fazit gibst du uns denn jetzt mit auf den Weg?
1: Also grundsätzlich gilt, wie immer, wenn ich irgendwo ein Finanzangebot bekomme, was unterinflationär ist, wo ich also garantiert die Inflation mit 2-3% nicht schlagen kann, dann sollte ich mit diesem Anbieter nie wieder über das Thema Geld überhaupt sprechen. Das macht da gar keinen Sinn, wenn mir eigentlich jemand erklären soll, wie ich mit, intelligen, wie ich mit Geld intelligent umgehe. Mhm. Und wenn ein Unternehmen Bausparverträge grundsätzlich in seinem Produktportfolio hat, egal ob es jetzt die Bausparkasse selbst ist oder irgendein Unternehmen, was das vermittelt, dann ist meine persönliche Philosophie auch, egal ob es jetzt um das Thema Vermögensaufbau geht oder um das Thema Finanzierung, Kreditwunsch, dann würde ich mich komplett von diesem gesamten Unternehmen abwenden. Weil die die Philosophie haben, naja gut, wenn es einer haben will, dann vermitteln wir es halt. Und mhm. ähm, das ist eigentlich nicht, wie man als ja, interessierter Kunde behandelt werden möchte. Wie immer ist es natürlich auch so, dass es sehr leicht ist, das abzuschließen, weil es einfach alle machen. Ja, es ist leicht zu glauben, weil es alle machen, ist es gut. In der Regel ist es aber so, dass... Das Massenverhalten nie gut ist im Finanzbereich, da also sollte ich mich besser nicht anschließen. Ja, Im mhm. Finanzbereich ist es fast immer sogar das Gegenteil, clever, also das Gegenteil von der Masse zu tun, um erfolgreich mit seinen eigenen Finanzen umzugehen. Persönlich bin ich oft traurig, weil ich mich wirklich bemühe, möglichst vielen Menschen die Informationen zugänglich zu machen in persönlichen Gesprächen und auch über meine Kollegen und ich weiß... Viele Menschen da draußen geben sich da wirklich Mühe. Und gleichzeitig werden in dieser Zeit, wo Menschen aufgeklärt werden, und das ist ja auch sehr zeitintensiv, wie wir heute hier gesehen haben, das hat man sich in zwei Minuten abgehandelt, in dieser Zeit werden in dieser Zeit der Aufklärung werden mehr Bausparverträge wieder gleichzeitig abgeschlossen, weil das ja viel einfacher ist, bei ihm so ein Ding zu verkaufen, als dabei aufzuklären und die Fragen zu beantworten, warum man das besser nicht tun sollte. Das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt hier diese Podcast-Folge haben, denn das hat zumindest die Chance, dass ganz viele Menschen sich das gleichzeitig anhören können und ähm, tatsächlich, wenn dir, lieber Zuhörer, das weitergeholfen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du das auch gerne weiter teilst mit Menschen, die dir wichtig sind, um einfach mal diese Quote drehen zu können zwischen den Menschen, die die Chance haben, Aufklärungsinformationen zu bekommen und den Menschen, die einen abschließen. Das wäre mein wirklich erklärtes Ziel, dafür zu sorgen, mehr Menschen bekommen die Informationen, wie so ein Ding funktioniert, im Verhältnis zu denjenigen, die es einfach vertrauensvoll ohne sich dann Detail mehr zu beschäftigen, abschließen.
0: Mhm. Ja, ja, danke nochmal für den Hinweis. Also das ist so wertvoll, wirklich das eigene Wissen zu teilen, anderen Menschen auch eine Chance zu geben, einen anderen Blick auf das Thema Finanzen zu bekommen. Also mir ist jetzt auf jeden Fall klar, warum der Bausparvertrag die dritte der deutschen Finanzsünden ist. Und als Zuhörer hast du bestimmt auch in dieser Folge erkannt, dass jede Folge sehr hörenswert ist und für dich sehr viele wertvolle, Inhalte bereit hält. Also hör gerne wieder rein und vor allen Dingen teil den Podcast mit deinen Freunden, deiner Familie. Hinterlass uns eine Rezension auf iTunes, denn das hilft uns auch, dass noch mehr Menschen diesen Podcast finden und sich zum Thema Finanzen weiterbilden können, sodass Finanzen auch eine unterstützende Kraft in ihrem Leben wird. Und ja, hör gerne wieder rein. Lieber Julian, womit schließt du denn heute ab?
1: Ja, wie wir gesehen haben, es lohnt sich immer, Gedanken zum Thema Geld und Finanzen zu machen und sich das Thema wirklich wichtig zu nehmen, auch mal Zeit dafür zu nehmen. Ja? Wenn wir das nicht tun, dann arbeiten wir nämlich für die finanziellen Ziele derer, die uns nicht das verkaufen, was wir dann einfach abschließen, ohne das was hinterfragt haben. Ja? Finanzieller Erfolg ist aus meiner persönlichen Erfahrung für jeden garantiert, wenn wir uns einfach nicht aufhalten lassen, selbst Gedanken darüber zu machen und einfach daran weiterzuarbeiten. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn da auch mal irgendwas nicht klappt oder wenn wir die Erkenntnis haben, oh, jetzt habe ich mal in der Vergangenheit was Dummes abgeschlossen. Das ist total okay, denn der größte und wichtigste Teil von Erfolg ist Misserfolg. Also Misserfolg ist nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern es ist der größte Teil von Erfolg. Und deswegen sehr dankbar, wenn du immer mal wieder Erkenntnisse hast, ob jetzt im Bereich Finanzen oder allgemein im Leben, wo was... Also Erkenntnisse hast, wo etwas nicht funktioniert hat, denn das ist der Weg, um erfolgreich zu werden. In dem Sinne, keep growing, bleib gesund, auch finanziell. Dein Julian.
0: Danke, Tief.